1: با سادرها یک دفع فرست برای لیبی از تهمامو همیشه موسیدن و همیشه می روزن گفتن که منزل رحل برای انسجام نپلی آقا خومنی گفتن که
2: ساده گفتن هم نیست گفتن چی گفت اعدام, اعدام.
3: رگی ما خون روسی جره داره داریم بلوگلا روسی خود
2: که تو هر دیگه وقتی آن را می‌دیدم، اصلاً شودی در به دارو که متال کار می‌کنند.
4: سخنگوی آیت الله مروری بر زندگی سادگی زاده سلام. من محمود عزیمایی هستم اینجا تورنتوست و شما به اپیزود سوم از فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته ها با عنوان سخنگوی آیت الله گوش می دهید. در اپیزود قبل با صادق جوان قبل از مهاجرت به امریکا اشنا شدید در این اپیزود در مورد تأسیس نهضت آزادی خارج از کشور و نقش صادق قطبزاده در آن برایتان خواهم گفت این اپیزود طولانی تر از اپیزودهای قبل خواهد بود در سال 1340 در پی بالا گرفتن اختلافات بین مهدی بازرگان و یدالله صحابی با شورای مرکزی جبهه ملی ایران با تایید دکتر محمد مصدق نهزت آزادی ایران تحسیص شد. صادق قدزده از همان ابتدا یکی از حامیان نهزت آزادی و شخص مهدی بازرگان بود. پیش‌نویس از کریم سنجابی رهبر وقت جبهه ملی ایران درباره رابطه قطبزاده با نهزت آزادی در گفتهگوی با پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد
2: صادق قطبزاده از افرادی بودند که جزء نهزت آزادی بودند و به عنوان اینکه نهزت آزادی هم یکزبانی با جبهه ملی همکاری داشت و تمویش جزء جبهه ملی بودند از این جهت بین این عنوان شناخته می شود. ولی در موقعی که نهزت آزادی علیه جبهی ملی موضع گرفت که در ضمن صحبت هم بیان کردم آقای قطزاده که در امریکا بودن یکی از عمال و واسطه معروف آقای بازرگان در ارتباطات با خارجی ها و در فعالیت در میان دانشجویان بود و از جمله اقدامات اصلی او ناسزاگویی و مخالفت با جبهه ملی و ملکوک ساختن جبهه ملی در میان جوان ها بود که بنده از خود ایشون چندین نوار در تهران داشتم که در خارج صحبت کرده بود و به جبه ملی حمله آورده بود و اینها را به عنوان خائن و به عنوان اونایی که پشت پا پشت به مصدق کردن معرفی کرده بود
4: یک سال بعد از تأسیس نهضت آزادی در ایران علی شریعتی و پرویز امین در فرانسه و مصطفی چمران سادۀ قطب‌زاده و ابراهیم یزدی در آمریکا که سابقه همکاری و فعالیت در انجمنهای اسلامی دانشجویان تهران و یا کانون مشهد و یا نهزت مقاومت ملی را داشتند به طور خصوصی با هم مکاتبه یا صحبت می کنند و ضرورت تأسیس نهزت آزادی در خارج از کشور را بررسی می کنند ابراهیم یزدی در این باره گفته است این گروه به این نتیجه رسیده بودند که برخلاف نهزت آزادی داخل که مسائل و مشکلاتی با جبهه ملی داشت ضرورتی نداشت که نهضت آزادی خارج از کشور جدای از جبهه ملی فعالیت کند و بنابراین نهزت آزادی ایران در خارج از کشور را به عنوان یک سازمان مستقل سیاسی ملی اسلامی تشکیل دادند. نهایتاً در بهار سال 1341، نهزت آزادی ایران در خارج از کشور توسط همان پنی نفر رسما تشکیل گردید. دکتر شریعتی متنی را با کمک و مشورت پرویز امین به عنوان اساسنامه تهیه و تدوین کرده و برای چمران، قطبزاده و یزدی می فرستد. آنها هم نظراتشان را میفرستند و در نهایت هسته اولیه نهزت آزادی در خارج از کشور با حضور علی شریعتی و پرویز امین در پاریس، مصطفی چمران در کالیفرنیا، ساده قدساده در واشنگتن دی سی و ابراهیم یزدی در نیوجرسی شکل می گیرد و دکتور یزدی به عنوان مسئول این تشکیلات انتخاب می شود. از از اعضای اصلی نهزت آزادی پرسیدم، آیا فعالیت این گروه پنج نفره با عنوان نهضت آزادی خارج از کشور با هماهنگی مهندس بازرگان و نهضت آزادی ایران بود؟
2: با هماهنگی بله با, با هماهنگی بود. همیشه هماهنگی می‌کردن با نهضت آزادی داخل و شخص از بازرگان مکالمات تلفنی و مراسلات نامه‌ای هم با هم دیجه داشتن.
4: اما احمد سلامتیان از اعضای جبهه ملی نهزت آزادی خارج از کشور را گروهی کم و بیش خود مختار توصیف میکند.
5: حداقلش این رو باید گفت که تشکیلات خارج از کشور نهضت آزادی صرف نظر از بیانی که دست بعد میکنند به نظر من به طور کلی همه دست بعد جرایش به این دارن که فعیت های خودش رو خیلی منظمتر سازمان یافتهتر و مهمتر از اونجا چه بوده جلوه بدهند. ولی چند در سال ۱۶ چه که مرح مهندس بازرگان و دوستانشون بازداشت شده بودندگه رفتن در زندانی که بعد بعدهااجمه شدند و تا چندین سال زندانی بودند، امکان ارتباط تشکیلاتی بین نهزت آزادی بین یک تشکیلات چون نهزت آزادی هم بالاخره یک تشکیلات علنی و قانونی بود تشکیلات مخفی نبود با خارج از چشور وجود نداشت ای از فعالی که از نظر فکری خودشون رو نزدیکتر می‌دیدند با خود مختاری بیشتری در خارج از چشور تشکیلات دادند بنابراین اونها خودشون رو از ملاحظات نهزت آزادی به مقداری رها می‌دیدند
4: به گفته ابراهیم یزدی این گروه پنج نفره ترجیح دادند که این تشکل فعالیت سیاسی علنی بارز نداشته باشد بلکه صرفاً بی سر و صدا به کار اوزگیری و تشکیل نیروهای ملی مذهبی در خارج از کشور بپردازد. به نظر می‌آید تشکیل انجامنهای اسلامی دانشجویان در خارج از کشور از برنامه های آزادی خارج از کشور بوده است. بعد از تحبید آیت الله خمینی به ترکیه، نهزت آزادی خارج از کشور در جهت اعمال فشار بین المللی به دولت ترکیه فعالیتهایی را برنامه‌ریزی می کند. از آن جمله، صادق قطبزاده به نمایندگی از طرف نهزت آزادی خارج از کشور در معتمر علمای اسلامی که در ماه مه 1965 یا اردیبهشت 1144 در قاهره برگزار می شرکت می کند. در قاهره قطبزاده با شیخ علی کاشف القتا ملاقات کرده و با او درباره طرح مسائل ایران و تبعید آقای خمینی صحبت می‌کند. به دنبال این سفر، بالاخره شیخ الازهر راضی می‌شود که تلگرافی به شاه بزند. قدساده در نامه‌ای به تاریخ 28 ماه مه 1966 به ابراهیم یزدی با نام مستعار کمال ماجرا را شرح می‌دهد. کمال عزیز، با قاصف القتا ملاقات کردم. او امروز با شیخ الازهر ملاقات و یک تلگراف به شاه مخابره کرده است که قرار است فردا در روزنامه منتشر شود و از من خواست که دنبال این موضوع را بگیرم. ضمناً شیخ الازهر نیز قول داده است که تلگراف را تایید کند و خواست که با شیخ ملاقات کرده و از او بخواهم به وعده‌ای که به کاشف القتا داده عمل نماید. نحست آزادی خارج از کشور بعد از وقایع 15 خرداد 1342 به این نتیجه میرسد که شیوه مبارزه با رژیم باید تغییر کند. و در اولین قدم به دنبال راهی برای آموزش نظامی هسته مرکزی و هواداران خود می گردد. برای منظور سازمانی مخفی به نام سازمان مخصوص اتحاد و عمل یا به اختصار سما تشکیل می شده.
3: دوستانی که در خارج کشور بودن بدون که اطلاعی از داخل داشته باشند، بعد از روراد خرداد 42 احساس مسئولیت کردند که ما باید این گفتمان انقلابی رو به داخل کشور منتقل کنیم. در آمریکا جبهه ملی یک نشریه داشت اندیشه جبهه ملی که دکتر چمران در واقع سردبیر اون مجله بود. یادداشت‌های از نحو بلاغه انقلاب الجزیره اونجا می‌وردن. کم کم با آقای دکتر یزدی و بعضی از دوستان دیگه که در اونجا بودن گفتگو کردن نهایتا به این جنبند رسیدند که ما بایستی خودمون در خارج کشور دانش مبارزه انقلابی رو کسب بکنیم و به داخل منتقل بکنیم
4: علی شریعتی که از قبل روابط قوی با سران انقلاب الجزایر داشت، مکاتباتی را با الجزایر شروع می‌کند و پرویز امین به عنوان نماینده نهضت آزادی خارج از کشور با معرفی نامه‌ای که دکتر علی شایگان به درخواست ابراهیم یزدی برایش نوشته شده بود، برای مذاکره با ها به الجزایر سفر می‌کند. اتفاقی در واشنگتن باعث می‌شود تا محل پایگاه آموزش نظامی سما از الجزایر به مصر تغییر محل پیدا کند. سازمان دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا و جبهه ملی ایران در خارج از کشور که در اپیزود بعدی بیشتر برایتان از آنها خواهم گفت در اعتراض به فشار و سرکوب مردم ایران در پی وقایع پانزده خرداد و حمایت آمریکا از شاه یک راهپیمایی طولانی در آمریکا را سازماندهی می‌کنند. بشنوید از محمد اقتداری از اعضای این سازمان و یکی از برگزار کننده های اصلی این راه بمایید.
6: وقتی که جریان پونزده خرداد اتفاق افتاد در تهران و خب خیلی کسان رو گرفتن و الله خمینی رو تبعید کردن و از این عرف ها بازرگان اینا هم گرفته بودن. و این جریان مثل توپ صدا کرد تو خارج کشور. ما تو انجمن واشنگتن که بودیم اون موقع خیلی قوی بودیم. سال 63 بود. و بر صورت یه مرتبه گفتیم چیکار بکنیم جلسه داشتیم چه بکنیم و چه نکنیم؟ در مشورت تلفنی هم با سازمان نیویورک بودیم با سازمان فیلادلفیا بودیم با سازمان شگاگو بودیم با سازمان کالیفرنیا بودیم یعنی حقیقت همه تماس تلفنی داشتیم من جز حیات مدیران بودم به هر صورت تصمیم گرفته شد تا پیشنهادشو رو من دادم محل شروع هم من گفتم و قبول شد گفتم که به جایی که تظاهرات معمولی بذاریم بریم از بالتیمور تا واشنگتن یه مارچ بذاریم اول بریم بالتیمور از اونجا شروع کنیم بعد کاخ سفید ادامه میدیم و تمام میکنیم
4: خاطرات مشخصی از این راهپیمایی 80 کیلومتری در ذهن ابراهیم یزدی و محمد اقتداری باقی مانده است مثلا ابراهیم یزدی از می میگوید که پوتین های نوعی برای این راهپیمایی خریده بوده. دو نفر خیلی ورزیده و به اصطلاح چالاک بودند. یکی مرحوم دکتر چمران بود و دیگری آقای اقتداری. این دومی بچه لارستان فارس بود و چالاک همچون یک پرنده سبکبال بال حرکت میکرد. از طرف دیگر افرادی هم در گروه بودند که زندگی طولانی در امریکا آنها را تنبل و به قول معروف پنچر کرده بود و عادت به راهپیمایی نداشتند. و مرتب از قافله عقب می‌ماندند. یکی از همین افراد که مایل به ذکر نامش نیستم برای این راهپیمایی لباس مخصوص و پوتین پوشیده بود و چون پوتینها ها نو بودند موجب زخم شدن پاها و عقب ماندن آنها از قافله شده بود. محمد اقتداری هم همین خاطره را برای من تعریف کرد با این تفاوت که ابایی از ذکر نام آن دانشجو نداشت. دورور
6: سه چهار بعد از ظهر جلو بالتیمور جمع شدیم و اتوان از اونجا خبر نگگاه ها که چیکار میکنین چیکار نمیکنین داستان رو بهشون گفتیم منظورمون این هستش و یه چیزی شاید 6 نفر هفتاد نفر بیشتر نبودیم. یه سری هم از نیویورک و نیوجرسی اینجا آمده بودن من جمله آقای علی فاطمی، من جمله آقای یزدی و خودزدم که بودش و کسانی دیگه هم قرار بود از کالیفرنیا فردا برسن یعنی جلو کاخ سفید بررسن. شاهر فاطمی، یه که بود در دیدم یه پوتین قشنگ به اسطلاح محکمی پاشه من بهش گفتم شایین اینو از کجا بودی گفت همه امروز برای راه خریدم خریدم بد، بدترین کاری کردی نگاه کن من چی کفه پامه اون موقع ما ویتر بودیم تو رستوران کار میکردیم برای اینکه بتونیم خرج دخل بکنیم من همون کفشی که ویتری استفاده میکردم پام بود کفش معمولیه همین تایپی بر پامو پا گفتم من اینو پوشیدم دلیلش چیه برگه پای من تو این عادت داره تو اون پات عادت نه نه این بهترین کفش و فلان اینا عادی بحثا کردیم شروع کردیم به اومدن خب البته یکی دو تا های وانه تو اینا هم همراهمون بود برای کمک کردن حمل آب و از این چیزا هم بود بر صورت راه رفتیم دور سه سچاره بعد ازو او شب اومدیم دورروور میتونم بگم هشت شب بود هفت شب بود دیدیم که شاین و ازش خرابه دیگه را نمیتونه بره به او کفش تاول زده بود خب نمیتونست بیچاره را بره. برثت مجبورش کردیم هر چند که نمیخواست بره ولی مجبور که تو وان سوارشه.
4: این گروه حدود ساعت یک بعد از نیمه شب به محل ای در اطراف شهر وااشنگتن میرسند که اتفاقا محمد اقداری و چند دانشجو دیگر در چند آپارتمان در آن زندگی می کردند. گروه شب را در این آپارتمان ها به سر و صبح زدود به سمت کاخ سفید حرکت می
6: کنن نزدیک حالا شدیم اینجاش جالبه نزدیک واشنگتن شدیم باید به واشنگ... پولیس واشنگتون خبر بدیم که ما داریم می هم جلو کاخ سفیدم می خواهم تظاهرات کنیم خب من چون مسئول واشنگتن بودم و اینا رو می شناختم و ارز کنم تلفونش هم داشتم خراب بود که این کار انجام بدم اون زمان که سیلفون اینا که نبود که اون تلفونای که برای خیابونا بودن اینا خب یکی از اینا که شیشه هم داشته اون روبرشو کردم رفتن دیدم پیسترم صادق قدر داده اومد محمد قبل از که تلفن بزنی من یه چیزی میخوام بهت بگم چی وقتی به پلیس زنگ میزنی نگی که شاهین <laughs> شاهید فاطبی چیزها مسئول به اسطلاح تشکیلات نمیان فلانه برای که اون یکی از مقامه بزرگ تشکیلاتیه مال سازمان آمریکا بود و یا یزدی هم همینطور نگی که اینا هستنا بگو منم صادق ساده و, و منو معرفی بکن به عنوان سخنگوی تظاهرات متوجهی که بیان سر وقت من نه سر وقت اونها یعنی خیلی حساسیت داشت در این جریان یعنی خودخواهیش رو از کنم یه خودش جلو بندازه و اینو مسائل همیشه داشت بر اثر ما تلفن زدیم و سوال کردن که سخنگو کی خواهد بود ما هم گفتیم صادق خود داده و همینطور هم شد دیگه در عمل البته بعد در ارتباط به همون چمران هم از کالیفرنیا اومد بقیه هم تو همون جلوه کاخ سفید استنسل داشتیم پرس رپورت تشکیل به اصلاح چاپ میکردیم استینسلی نامش ماشین هاش دست من بود اووردم اینجا یادم ازش مرون چمران نشسته بود و تایپ میزد و بر صورت و بعد هم ما استنسل می کردیم و بعد دا میدادیم دست به اصطلاح خبر یکی دو روز اونجا ما تظاهرات می‌کردیم در ضمن اینم اضافه کنم که گرچه 50 60 نفر بودیم اول وقتی که وارد واشنگتن شدیم نزدیک شدیم بچه های دیگه دانشجوان همه سیخ شده بودن یه چهل حدود صد خورده دیگه هم از اونجا به ما پیوستن وقتی جلو کاخ سفید رسیدیم واقعا جمعیتمون نسبتاً متراکم بود و خوب یه سری خارجیام اومده
4: بودن با ابراهیم یزدی در خاطراتش البته نقطه پایان راهپیمایی را بعد از کاخ سفید مرکز اسلامی شهر واشنگتن ذکر کرده است. به روایت ابراهیم یزدی برنامه حرکت در این راهپیمایی طوری ترتیب داده شده بود که راهپیمایان در روز جمعه به هنگام نماز جمعه به مرکز اسلامی شهر واشنگتن برسند. بعد از نماز جمعه سرکنسول دولت مصر در واشنگتن به نام از زین که یکی از مسئولین مرکز اسلامی شهر واشنگتن هم بوده مصطفی چمران و ابراهیم یزدی را به دفتر خود در مسجد دعوت کرده و در این دیدار از آنها برای سفر به مصر دعوت میکند. بعد از این گفتگو، مصطفی چمران، پرویز امین و ابراهیم یزدی به دعوت سفیر مصر در سوئیس، فتی الادیب برای گفتگوهای مقدماتی به برن میروند. مدتی بعد مصطفی چمران، پرویز امین، بهرام راستین، علی شریفیان و ابراهیم یزدی به عنوان نمایندگان سازمان سما به مصر سفر می‌کنند و مذاکراتی با مقامات مصری انجام می‌شود. بعد از موافقت جمال عبدالناصر، رئیس جمهور وقت مصر، قرار می‌شود که اوایل تابستان 1964 معادل با تیر 1343، گروهی در قاهره مستقر شده و کار آموزش نظامی و چیریکی اعضای سما یا داوطلبانی که این سازمان معرفی کند را هدایت کنند. اولین دوره آموزشی در 19 اوت 1964 با حضور اعضای اصلی سما تشکیل می شود که 84 روز به طول می انجامد. شروع اولین دوره آموزش نظامی در قاهره همزمان است با بازگشت علی شریعتی به ایران که به محض ورود در مرز ایران بازداشت می شود. محمد توسلی که در آن زمان مراحل پایانی تحصیلات فوق لیسانس خود را در آمریکا گذرانید هم آمادگی خود را برای پیوستن به عملیات آموزشی اعلام می کند و به قاهره می رود.
3: خب جمعی از دوستان ما بد گروه های مختلف به مصر رفتن آموزش دیدن، خود من هم در در یک شرایطی که در حال دوریزم مسئولیتم در حال در عراق و بغداد بود آقای پرویز امین که دوستانون در مستقل در بسره منتقل شده بود و برنامه ما این بود که نیروهای داخلی رو از طریق بسره به بغداد بیاند با لسه پاسه به اصطلاح، گذرنامه ویژه‌ای در حال آموزه کنیم که به مثل آموزش کنیم
4: آموزش نظامی شامل آموزش سازماندهی مخفی، مواد انفجاری، مبانی نظری استراتژی و تاکتیک های نظامی و دروس عملی شامل کار با انواع سلاح، مواد منفجره، عملیات رزمی، نبرد تن به تن و دفاع شخصی بوده است. مصطفی چمران و ابراهیم یزدی دوره کامل این آموزش ها را می‌بینند اما به گفته ابراهیم یزدی صادق قطبزاده تنها دوره آموزش‌های نظری را میگذراند از این نسبت آزادی خارج از کشور و سازمان سما با اسامی مستعار و رمزی مکاتبه میکردند. ابراهیم یزدی فهرست رمزی ارائه داده است که برای اشخاص و حتی مکان‌ها استفاده می شده است. طبق این لیست اسم رمز صادق قطبزاده گاهی جابر و گاهی آبراهام بوده است. فریدون برادر کوچکتر صادق قطبزاده هم که گاهی در دوران تحصیل در آمریکا در بعضی فعالیت‌ها شرکت می‌کرده نام رمز ال سکس برگ را داشته. ای از فریدون قطبزاده به مصطفی چمران وجود دارد که نوشته: لطفا به بچه‌ها اطلاع دهید که من اسم را از باب دیکسن به لیان سکسبرگ عوض کرده و با این اسم آنها مکاتبه خواهم کرد. علت این کار این بود که بدون اسم صحیح صندوق پستی گرفتن امکان نداشت و این اسم سابق زن من است. می‌دانیم که نام سابق لیان واگبک که صدایش را در اپیزود قبلی شنیدید لیان سکسبرگ بوده است. جالب اینجاست که فریدون قطبزاده در انتهای نامه از چمران می‌خواهد که نامه را پس از خواندن از بین ببرد که آنچه مسلم است نامه نه از بین نرفته که از دست چمران به دست ابراهیم یزدی هم رسیده است. در این اسامی رمزی برای اشاره به ایران گاهی از اسپانیا و گاهی از استادیوم استفاده می کردند و برای اشاره به قاهره می نوشتند استوکولن. محمد توسلی هم از اسم مستعارش صحبت کرده است
3: طبیعی همه ما اسم مستعار داشتیم چیون اسم مستعارتون؟ اسم بنده محمود عفیسی بود این اسمم دکتر چمران بر من گذاشته بود بعضی هم وسال بود هم محمود عفیسی هر دو بود استفاده می شده
4: این دوره همزمان است با شورش بهمن قشقایی در فارس. خسرو قشقایی، برادر بهمن که در آن زمان در مونیخ در تبعید زندگی می کرده، رابط ایل قشقایی با مصریها بوده و از آنها کمک مالی و اسلحه برای ایل قشقایی می گرفته است. مصری ها به سازمان سما پیشنهاد می کنند که مسئولیت آموزش داوطلبان قشقایی را به عهده بگیرد. اما صادق قطبزاده و پرویز امین به دلیل نگرانی از نفوذ ساواک در میان اطرافیان خسرو قشقایی این کار را صلاح نمی دانند. اما قشقایی مستقیمند به چمران در مصر و به یزدی در بیروت مراجعه می کند و نهایتاً توافق می کنند که اولین گروه از جوانان قشقایی با معرفی خسروخان قشقایی برای آموزش نظامی به قاهره بیایند. این گروه بعد از آموزش به ایران برمیگردند گردند و دستگیر می شوند. یکی از آنها همه چیز را از جمله پایگاه و کلاس آموزشی و نام مصطفی چمران را لو می‌دهد و این ماجرا در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات آن زمان منتشر می‌شود. بارزان ایل قشقایی تنها گروهی نبودند که توسط سازمان سما در قاهره آموزش نظامی دیدند اما اجازه بدهید کمی به عقب برگردیم محمد حنیف نژاد و سعید محسن که در اواسط دهه چهل خوشیدی سازمان مجاهدین خلق را بنیان گذاشتند از هواداران نهضت آزادی ایران بودند و قبل از وقایع خورداد 1342 به دلیل فعالیت‌های دانشجویی دوران محکومیت خود را می‌گذراندند مهدی بازرگان، یعدالله الله صحابی و دیگر رهبران نهضت آزادی ایران در پی اعتراض به انقلاب سفید و وقایع 15 خرداد بازداشت شدند. این گروه در جریان یک محاکمه طولانی در دادگاه نظامی به اتهام اقدام بر ضد امنیت کشور، زدیت با سلطنت مشروطه و اهانتهای گستاخانه به مقام شامخ سلطنت به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. مهدی بازرگان در جریان دفاعیاتش در این دادگاه که بعدها توسط صادق ساده به صورت کتاب در فرانسه منتشر شد که خود داستانی دارد که شاید بعدتر به آن بپردازم در جمله معروفی هشداری به حاکمیت و شاه می‌دهد از محمد توسطی دبیر کل فعلی نهضت آزادی بشنوید که در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد درباره این دفاعیات صحبت کرده بود
3: خود از بازرگان در دادگاه نظامی این جمله معروف داره. که میگه ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما میکنیم و این پیامو به شخص اول برسونید اطمام حجت میکنند که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون در ما شما سبب میکنیم اگر شما ما رو بر شما بر اساس گفتمانی که حاکم هست با گروهی در حال سر خواهی داشت که دیگه زبان قانون رو به کار نخواهند برد
4: سران نهزت آزادی همچنان در زندان هستند، اما محمد حنیف نژاد و سعید محسن دوران محکومیتشان تمام می شود و آزاد می شوند. و متاسر از وقایه سال 42 سازمانی غیر علنی را پایگذاری می کنند که بعدها به نام سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام موجودیت می کند. این سازمان مبارزه مسلحانه را روش مبارزه خود تعیین می کند. بخشی از تجربیات و آموزش های نظامی سازمان سما در قاهره به سازمان مجاهدین خلقه هم منتقل می شود. محمد توسلی می گوید آزادی خارج از کشور از این انتقال آگاه نبود است.
3: بخشی از آموزش هایی که در اونجا ما گرفته بودیم به وسیله بعضی از افراد که آموزش گرفته بودن به داخل آمدن و ما می اطلاعی از دوستان داخل نداشتیم. عملا منتقل شد به دوستانی داخل اون دسته های اولی مجادله خلق رو در واقع پایه‌گذاری کرده بودند حتی آقای رضا رئیس طوسی در حال که از افراد بودند که آموزش گرفته بودند آمدند و تاثیرشون منتقل شد اسم تاریخی آمده
4: آموزش های نظامی ایرانیان مخالف شاه در مصر فقط دو سال دوام می آورد از اوایل 1966 روابط سما با دولت مصر رو به تیرگی گذاشت ابراهیم یزدی چند دلیل برای تیرگی روابط شاخه سماع نهزت آزادی خارج از کشور با مصریها ذکر می کند. او میگوید گوید ها اصرار داشتند که سازمان برنامه تبلیغات رادیویی به زبان فارسی علیه شاه را آغاز کند. اما سازمان آن را زود رسمی دانست. از طرفی از منابع دیگر مطلع شده بودند که مصریها میخواهند روابط دیپلماتیک خود را با ایران مجددا برقرار کنند و با شروع تبلیغات رادیویی الهشها میخواهند از ایران امتیاز بگیرند و سما را وچول مصالح قرار بدهند. همینطور به تبلیغاتی دامن میزدند که ایرانیان مهاجر در شیخ های خلیج فارس قصد دارند با تغییر در ترکیب جمعیت این مناطق را ایرانی و تصاحب کنند و ایرانیها را اسرائیلیان خلیج میخواندند. دلیل سومی که ابراهیم یزدی آورده است را از زبان محمد تبوصلی بشنوید
3: مصریو از دوستان ما انتظاری داشتند که در راستای منافع ملی ما نبود. اونا انتظار داشتند که دوستان ما در صوت ال... عرب باشند و بحث خلیج عربی و جامعه که این در راستای منافع ملی ما نبود.
2: الناطق بلسانكم المكافح من أجلكم المعبر عن وحدتكم
6: نوافيكم به من قلب الأمة العربية المجيدة من
1: القاهرة
4: مصطفی چمران در مصاحبهای با روزنامه کیهان در 27 مرداد 1358 زمانی که وزیر دفاع دولت موقت بود در اشاره‌ای به این موضوع گفته بود البته درگیری‌هایی هم با بعضی جنبه‌های افراطی ناسیونالیسم عربی داشتیم و در مورد خلیج عربی یا اطلاق عربستان به خوزستان اعتراضاتی به عبدالناصر الناصر کردیم که ناصر اعتراضات ما را وارد دانست و تایید کرد وی گفت که جریان ناسیونالیسم عربی آنقدر قوی است که نمیتوان توان با آن مقابله کرد. در پی این تیرگی روابط، چمران در تابستان 1345 بعد از پایان دوره آموزشی آخرین گروه ایرانی از مصر خارج می شود از آشام سباقیان پرسیدم که آیا آموزش‌های نظامی نهسته آزادی خارج از کشور هم با هماهنگی و موافقت نهسته آزادی داخل و شخص مهندس بازرگان بود؟
2: نه، اونها رو خیلی به اطلاع اینجام نرسونده بودن اونجا یه درد دوستان اونجا تصمیم گرفتن برن روش های نظامی رو آموزش های نظامی ببینن و اون رو خیلی در جریان نگذاشتن آقای منزور
4: فعالیت غیرعلنی نهست آزادی خارج از کشور تا سال 1350 که جمعی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بازداشت شدند ادامه پیدا می کند از این مقطع است که به گفته ابراهیم یزدی حیعت سنفری نهزت آزادی خارج از کشور یعنی چمران، یزدی و قطبزاده برای انعکاس فعالیتها و مبارزات داخل کشور با انتشار نشریه پیام مجاهد به عنوان ارگان رسمی خود اعلام موجودیت می کنند. اما محمد جعفری از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان خارج از کشور و بعدتر مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی روایت متفاوتی در این باره دارد. سال
7: پنج یک خرداد پنج و یک ناگهان یک نامه من دریافت کردم. من و دوستم که در شهر کللف در آلمان بودیم که شما این شماره های پیام مجاهد رو پخش میکنیم. اون زمانم ننوشته بود پیام مجاهد و معلوم نبود که این شماره که البته ما میدونستیم برای اینکه برا ما غضادده فرستاده بود. ولی در ازهان عمومی مردم و آمریکا و غرب این بود که این پیام مجاهد در واقع مال مجاهدین خلقه این ادامه پیدا کرد ادامه پیدا کرد تا شماره 9 و ده مجاهدین بین التماتوم داده بودند که گفته بودند اگر اسم خودتون رو مشخص نکنید ما افشا می‌کنیم. بنابراین از شماره دهم ده نویسنده روی پیام مجاهد نوشتند که پیام مجاهد ارگان نهضت آزادی خارج از کشور.
4: عبدالکریم لاهیجی که در ای از دوستان نزدیک قطب‌زاده بوده، حتی انتخاب نام این نشریه را خلاف روحیه نهضت آزادی و مهندس مهدی بازرگان می‌داند.
1: البته اینجا نشریه منتشر می‌کرد که میگفت گفت اوارگان آزادی است در خارج از کشور ولی بازرگانی اصلا باش موافق نبودم به بازرگی ها مدتی در زندان بودن اون موقع بعدا مرتب پیغام میدادن که نه غصزاده یعنی نشریه که در میاره خودش اففش هم مجاهد بود. اون موقع میدونی سازمان مجاهدین در ایران حال کش شده بود و هم زیر ضربه رژیم بود و خب یک مقال کارهای عجب من میکرد غستاده که از نظر کارهای ارگانیک تشکیلاتی خب شاید هم قابل تحمل نبود برای کسایی که بخوان کار تشکیلاتی بکنند اولا فوقلاده آدم تکروهی بود یعنی اصول مثل بنی سطر این اصولا صحبت این که بشه مثلا در پیرامونی گروهی تشکیلات کار بکنه نبود مقدار زیادی روابط رفاقتی بود با آدم مثل صادق تبا مثل محمد نباب و بچه که به خودش اونها هم مسلمو بودن و فعال بودن در آلمان بودن و بقیهش هم می با مخاطب های گوناگون در خط فکرش بیشتر همون خط اسلام ملی بود یا اون چیزی که حالا مد شده میگه ملی مذهبی موقع ملی مذهبی نبود این میشه گفت با این تفاوت که نقطه حمله رو می روی رو شخص شاه یعنی انقلابی بود یعنی yani, صحبت اینکه میشه در ایران تغییرات وجود آورده چیزایی که ما در ایران فهمی میکردیم و اینا او اون اون عقیدهش این بود که باید داخل رژیم سرنگون کرد اینها. این این نوع برخوردی بود که با در حوزه سیاست در ارتباط با رژیم گذشته و ایران داشت
4: احمد سلامتیان هم آموزش نظامی و ارتباط گیری با کشورهای دیگر را از نوع فعالیت هایی میبیند که در طبیعت نهزت آزادی داخل کشور نمی گنجید.
5: یه زمینش در این زمینه بود که فعالیت های مربوط به مسلحانه و با کشورهای خارجی مثل مصر و الجزایر ارتباط بگیرند که به نظر من در طبیعت فعالیت هایی که نهزت آزادی در داخل کشور می نمی‌گنجید. نمی گنجید یه بخشی دیگرش جنبه دیگری بود که فعالینی که عنوان نهزت آزادی در خارج از کشور فعالیت می به سرعت خودشون رو از جبهه ملی خارج دانستند. یعنی یک نوع تقسیم بندی در داخل نیروهای ملی که گوی نیروهای ملی دو دستن بعضی مسلمانان و بعضی غیر مسلمان و اونها خودشون رو مسلمانان نتیجه این امرم این میشد شد که یک نوعی تقسیم بندی های ایدئولوژیکی که در اون سالها در حد دنیا داشت مطرح میشد، شد داشت مطرح می شود. بنابراین من میگم گرایشی به وجود اومد که دیگه یک نوع اسلام ایدئولوژیک رو بهش بگیره بند. و بعد وقتی مجاهدین به وجود اومدند و گسترش پیدا کردن درست مصداق این اسلام ایدئولوژیک بودن پس با خود اونام بیشتر احساس می کردند. حال اینکه تشکیلات نهزت آزادی که در دوران فعالیت علنیش وجود داشت و حتی در زندان گسترش پیدا کرد و حتی بعد آمد و دولت موقعت من معتقدم از این نقطه نظر تفاوت کیفی داره به اون اندازه مجموعه نهزت آزادی داخل کشور ایدئولوژیک و سازمان انقلابی نیمه دوم قرن بیستم به نمونه برداری از سازمانهای انقلابی نیست یعنی مشخصاً بگم قهرمان که عکس شما هندس در اتاقش بگذاره هر جز نبوده حالی که اون فعالان ابایی نداشتند که عکس شگوارا رو داشته باشند دو نوع فعالیت سیاسی است. از این نقطه نظر چه مرحوم قطرواده چه بعضی دیگرانی که بعد تشکیلات نهضت آزادی رو درست کردن چه تشکیلات اول ضعیف بود بیشتر در چارچوب های اسلامی دانشيون فعالیت می کرد بیشتر ایدئولوژیک بودند بیشتر با ملیون دیگه فاصله می‌گذاشتن بین خودشون و بیشتر خودشون رو مسلمانان انقلابی دانستند حال که نهضت آزادی هنوز یک جنبشی بود که جرایش های اسلامی داشت اما خواص داره گزار دموکراتیک در مبارزه علنی رسیدن به یک نوع دموکراسی تفاوتی که بعدن هم در سرنوشته نهضت آزادی تعیین کننده بود
4: البته ابراهیم یزدی در کتاب خاطراتش گفته که بعد از اینکه از مقامات مصری جواب مثبت گرفته در نامه ای قبل از دستگیری مهندس بازرگان به او در گزارش مفصلی درباره تشکیل نحظت آزادی خارج از کشور و آموزش های نظامی در مصر نوشته است به گفته ابراهیم یزدی بازرگان در پاسخ به این نامه نظر موافق دوستان داخل ایران را با اصل ایجاد یک پایگاه تبلیغاتی در مصر برای بهراه انداختن یک رادیو و مفید بودن آن اطلاع دادند اما در مورد ایجاد پایگاه جهت آموزش مبارزه مسلحانه نظر موافقی ندادند بازرگان در این نامه تشکیل شعب نهضت در اروپا و آمریکا را تایید و تقدیر کرده است. با این وجود در آستانه بازگشت آیت الله خمینی به ایران یعنی دقیقاً در دوازده بهمن 1357 از مهندس بازرگان در ای که در ایران پست لندن منتشر شده است سوال می‌شود که آیا شما در خارج از کشور فعالیتی دارید؟ از محمد جعفری بشنوید.
7: وقتی بازرگان بدون خداحافظی از آقای خمینی پاریس رو ترک می کنه یه مصاحبه ای با مجله ایران پست یا روزنامه ایران پست و در اونجا ازش صریحاً این سال رو می‌کنن و این این سالی که الان میگم موجه انفصال مرحوم قودزاد میشه میگه شما چه ارتباطی دارید با نهضت آزادی خارج از کشور مرحوم بازرگان میگه که ما هیچ ارتباط ارگانیکی با نهضت آزادی خارج از کشور نداریم و اینها یه تعداد کسانی هستند که روی علایقی که با نهزت آزاد داخل کشور دارن اسم خودشون رو گذاشتن نهزت آزادی خارجیش که پر اونم سنب چی موجوده؟
4: پاسخ کلمه به کلمه بازرگان این بوده است خیر اما مدتی که ما در زندان بودیم نهزت آزادی ایران در خارج از کشور تشکیل شد که بعضی از افراد آنها همان افراد گذشته هستند و برخی دیگر بعدها با آنها پیوستند آنها به لحاظ علاقه به اصول و سنن گذشته نهزت کم و بیش به هستند. اما به لحاظ عدم ارتباط تشکیلاتی آنها مستقل هستند و نامشان نهزت آزادی خارج از کشور است.
7: بعد از این یه اطلاعی میدن که بخشی از این اطلاعی در کتاب ده سال با اتحادیه در آلمان من منعکسه در جای دیگر منعکسه آقای یزدی هم اشاره کرده در خاطراتش و اون اطلاعی میده و از نهزت آزادی منفصل میشه.
4: بنی بنیسد، اولین رئیس جمهور ایران هم بیانیه‌ای که صادق قطبساده و ابراهیم یزدی در نفلوشاتو منتشر کردند و انفصال خود را از نهست آزادی داخل ایران اعلام کردند را به یاد می‌آورد.
3: در همین نفلوشاتو این او و آقای دکتر یزدی یک بیانیه سازر کردن. به اسطلاح از موازه دنست آزادی در داخل تبراج هستن. ساقای سا مهندس بازرگان. این آغازشینه. اینه. حال که بعد داخل بر آمدن به داخل آقای دکتر رزکی نه برگزارجاش ولی ایشون که شد مسئول رادیو تلویزیون اونجا دیگه آشکار شد دیگه خیلی برخورد روشن بود اون آقای جوری اداره میکرد که مطلقا مطلوب آقای مهندس بازرگان نبود
4: این تحقیق من بیشتر از ده بار با دکتر ابراهیم یزدی تماس گرفتم و درخواست مصاحبه دادم اولین بار اواخر سال 2013 بود سلام
0: گربان آقایی دکتر یزدی ولی ولی آقایی دکتر یزدی من محمود عزیمایی هستم از تورنتو کانادا آقای... محمود عظیمائی هستم از کانادا تماس میگیرم خدمتون، تورنتو هستم قرار... بفرمید آقا جان از به حضورتون من دارم یک تحقیقی در مورد زندگی الو
2: جانم بفرمایید بفرمید می میخوام،
0: بله داشتم عرض میکردم که من تحقیقی در مورد قدساده دارم انجام میدم که قراره هم به صورت کتاب و هم به صورت یک فیلم مستند تلویزیونی در بیاد میخواستم ببینم امکانش هست من شما لطف کنید وقتی در نظر بگیرید که من بتونم یک گفتگوی تلفنی در مورد قدس با شما داشته باشم.
2: والا من این روزا حالم مساعد نیستش. من الان هوای تهران بسیار بده، منم بنا به دلایلی آسـم و تنگی نفس گرفتم بلد. و الانم باید از تهران برم بیرون. پزشک هم گفته نباید بمونی تهران. اینکه الان بعضی نامشخصه شما یکی دو هفته دیگه با من تماس بگیرید اگر حالا مصاحب بود چشم.
0: خیلی ممنونم من مزاهمتون میشم امیدوارم که هرچه زیدتر بهتر میشم. فرمودید که اگر حالتون بهتر باشه در فرصت دیگهی ممکنه اجازه بدید من با شما مصاحبه داشته باشم تلفنی.
2: بله یادم میاد ولی شما حالا بسید در یه وقت دیگری.
0: الان شاید من نتوانم. بله. زمان خواستید میفرمایید که من کی ممکنه دو باره... الان مثلا امروز 2 دهم شما بواسطه اسفند با من تماس بگیرید آخرین بار فرمودید بله. که یک ماه و نیم دو ماه دیگه زنگ بزنم که شاید وقت مناسبی باشه می‌خواستم ببینم ما میتونیم از در واقع اطلاعات و خاطرات شما استفاده کنیم برای این قضیه الان نه. الان من یه جزره... و از جسمی مشکلات
2: پزشکی میکنه شما بازم اینکه دو هفته
0: دیگه با من تماس میکر. الان مخصوان الان نمیتونم خوب. یکی دو هفته دیگه من موضوعه بهتون میشم خیلی ممنونم امیدوارم که بهتر بشید آقای از نیمایی بله بله ده. من با بی بی سی افارسی همکاری میکنم برای ساخت مستندی در مورد صادق قدساده و, ساده و ما بسیار مایل هستیم که با توجه به سابقه آشنایی دیرینه شما با ایشون سوالاتی رو از شما داشته باشیم و در واقع برای این مستند و برنامه رادیویی و تلویزیونی و سایت استفاده کنیم. بله, بله اگر امکانش باشه نمیدونم برای شما مقدور هست من چند تا سوالی از خدمتتون داشته باشم و ضبط کنم.
2: شما سوالات رو به آدرس ایمیل من
0: ایمیل کنید. بله من اوره جواب میدم بعد اون موقع یه جلسه دیدار حضوری داشته باشه بسیار خب من ایمیل شما رو ممکنه خواهش کنم بسن. و اصلا سوالات
4: ایمیل کردم بعد از مدتی تماس گرفتم دکتر یزدی گفت که ایمیل به دستش نرسیده است دوباره سوالات را ایمیل کردم و بعد از چند هفته زنگ زدم در این فاصله وضعیت جسمانی دکتر یزدی روز به روز وخیم تر می شد این پنج ماه بعد است
0: بله بله قربان سوال ها رو من همون شو همون لحظه فرستادم برای شما به ایمیلتون میخواستم ببینم آها. که من کی شما محبت میکنید که اجازه بدید یه چند دقیقه با هم گفتگو کنیم در این مورد. و با
4: هفتم 9 نوامبر 2016 یا هفته آبان 1395 این آخرین باری بود که من با دکتر یزدی صحبت کردم. آه.
2: به بیمارستان این بودم فرصت نکردم که ایمیل چک بکنم و بعدم نمیدونم اصلا به دلیل این مشکلی که من با ایمیلام دارم یعنی یا نه شما فردم اصلا خود یازده صبح با من تماس ببینم رسیده یا نه
4: من همچنان تا سی آبان 1395 یعنی چند روز قبل از اینکه دکتری دکتر یزدی به قصد دریافت ویزای آمریکا برای انجام عمل جراحی به ترکیه سفر کند چندین بار با منزلش تماس گرفتم علاوه بر بیماری و ملاحظات شخصی، بعضی از نزدیکانش به من گفتند که مسائل امنیتی و تحت کنترل بودن تلفن منزلش ممکن است دلیل دیگری برای صحبت نکردنش در این موضوع باشد. ابراهیم یزدی بعد از سفر به ترکیه از آنجا که سفارت آمریکا با صدور ویزا برای وی مخالفت کرد. به علت شرایط جسمانی در شهر ازمیر ترکیه تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از چند ماه در واپسین ساعت روز پنجم شهریور 1396 در سن 85 سالگی در ازمیر ترکیه درگذشت. در اپیزودهای آینده به اختلافات قت‌زاده و بازرگان در مقطع دولت موقت خواهم پرداخت. اما آنچه در اپیزود بعدی خواهید شنید درباره زاویه دیگری از فعالیت‌های سیاسی صادق قت‌زاده در آمریکاست. سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا و کنفدراسیون جهانی محسلین و دانشجویان ایرانی. عنوان ترانه پایانی این اپیزود خون یا زخون است که احتمالاً اولین سرود ساخته سازمان مجاهدین خلق باید باشد. شعر این سرود را یکی از هواداران سازمان در زندان قزرقلعه سروده بوده که در وسط زندانیان دیگر در سال 1350 به زندان اوین منتقل می شود. محمد سیدی کاشانی از اعضای سازمان که در آن سال در اوین زندانی بوده به گفته خودش آن را با ضرب هنگ پای بچه ها در زمان ورزش در محبته زندان. به سرودی در دستگاه اسمان تبدیل می کند. محمد سیدی کاشانی از اعضای اولیه نهست آزادی بوده که با تشکیل سازمان مجاهدین خلق به عضویت سازمان در خوش
3: شو اومدی
7: ja
4: چون گذشته پادکست های رادیو دستنوشته ها را می توانید در همه اپلیکیشن های استاندارد پادکست و همینطور ساوند و تلگرام دنبال کنید. در تلگرام با ات رادیو ها به انگلیسی و در اپلیکیشن های پادکست با جستجوی رادیو دستنوشته ها به فارسی به راحتی این پادکست ها را پیدا خواهید کرد. اگر خارج از ایران زندگی می کنید و مایلید با حمایت مالی از رادیو دستنوشته ها به استقلال و بقای این پادکست کمک کنید، سری به سایت gofoundme.com بزنید که در آن می توانید از جزئیات کمک دریافت شده و نظرات حمایت کنندگان هم با خبر شنید. می توانید در توییتر با ات دست نوشته ها اخبار این پادکست را دنبال کنید و سوال ها و موضوع های پیشنهادیتان را با من در میان بگذارید.